0: Книга Бомедбар, глава шлах.
1: Новая неделя, новый недельный раздел Торы, новый выпуск подкаста Тора нашими глазами. Студии Эдик, Игаль, Лидия,
0: привет, Макс. Привет.
1: Всем очень приятно. Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели. Всем привет. Начинаем э, выпуск. Сегодня у нас недельная глава «Шлах». Э, Центральная тема вообще всей книги, да, Бумидбар? Потому что события, которые произошли, они, ну, как мы уже знаем с вами, да, вот это вселенского масштаба.
0: Эдик, мне нравится, как ты любишь поднагревать это. Не, ну смотри, Не, это ну есть как бы... Правильно, правильно, молодец. Есть я.
1: где-то все-таки это события, как сегодня, они уж совсем, да,
0: Мне кажется, ты супер становишь, становишься повлияли. все больше и больше профессиональным подкастер, подкастером. Ты сразу, знаешь, такое: ух, интрига. Даже мне, я читала все, мне как бы интересно
1: О чем
2: же Эдик сегодня поговорит?
0: Да, да.
1: ну я думаю, что ты тоже много чего для тебя будет интересно сегодня. Как и для наших слушателей. Несколько вещей, да, конечно же, перед... Началом э, недельной главы. Хочу сказать э, для всех, кто, может быть, э, в последнее время немножко переживал, да, что там права женщин, там не до конца, может быть, где-то чуть-чуть соблюдены, где-то или что-то еще. Но ну, в целом я поддерживаю всегда да, эти вопросы. Считаю, что это важно, чтобы было равенство. Э, кстати, у нас в этой недельной главе тоже есть некоторые вещи про равенство, но об этом чуть позже. Э, мы с Лидой, буквально вот до подкаста. Встречались с Равином, да, обсуждали там, как будет проходить процесс свадьбы. И я, ну, я знал, там, что,
0: хупы, что
1: да. договор, который называется ну, Ктуба, да, подписывают обе стороны. Но Нет, сегодня она, я выяснил. Ты сегодня я выяснил, что ока... мне почему-то казалось, что это какой-то двухсторонний, как бы. Односторонний, ты обвизуешься лидии, да. да. оказалось, что обязанности со стороны, как бы, партнера мужчины их какое-то количество да, перечислены а со стороны женщины не то, чтобы прям уж так много.
0: Их вообще нет. вообще нет. И подписывает их только ты, Эдик, если ты еще думаешь, что она должна
1: палец поднять, когда кольцо... Ну, это не обязательство. Нет, это не обязательство. Мы уже сказали,
2: что женщина посвящается несколькими вещами... Одна из них – это через половой акт, что в наше время уже отменили мудрецы из-за того, чтобы потом не было мамзеров.
0: Слишком много гетов.
2: Да, не не врачных этих самых детей. Вторая – через кольцо, и третья – через деньги. То есть можно дать э, какую-то сумму денег, поэтому женщина то, что она поднимает кольцо, она могла и не поднимать.
1: Mm-hmm. Ну, понятно.
2: Mm-hmm. То есть, то, что Алида абсолютно права. Женщина ничто не подписывает и ничто не обязуется. Это бы это сугубо личный договор, которым мужчина обязуется по
1: отношению к своей жене. В общем, да. вопрос, насколько это да, равенство или неравенство, да? Потому вот, что...
0: Эдик ходит, ходит, думает, сколько ему денег вообще. Писать, во-первых, да, мне просто я
1: услышал суммы про. С одной стороны,
0: не опозориться, с другой стороны, что по кошельку не сильно.
1: Эдик,
2: если ты хочешь. Если
0: что, ему дам расстрочку на 12 месяцев.
2: Элит, Эдик, если ты хочешь мой совет, поставь в валюте Зузы.
0: Да, люди не ой, понимают ой, никто ой.
2: И поэтому любую сумму, которую бы ты сказала Нет, Люди все равно не поймут Нет, сейчас в
0: современном к- к- самой, э- Надо писать в шейкелях
2: Нет, не они говорят ЗУЗы, что эквивалентно... Что равно, да. Да, но ты не говори, Равина, ну, не, не объявляй, что равно. Скажи, там, 200 ЗУЗ, допустим, да, там. Не, не надо Подищи говорить, что... как бы.
0: Давай расскажем немного пару слов. Кто Туба — это договор, который мужчина дает женщине. Женщина его оставляет себе. И в нем написано довольно-таки четко то, что мужчина должен содержать свою жену, и чтобы еда в доме была, и чтобы она была довольно. Больно, и в общем все с ней было хорошо, но это тоже делалось, потому что и это история, как я поняла закон. Это все делалось потому, что, как раз мы говорили, было многоженство разрешено, чтобы мужчина хорошо относился к женщине, и там не мог ей чинить каких-то, вот она мне надоела, я ее голодом морить буду, потому что тогда женщины еще и не работали, они были действительно полностью зависимы от мужчины, а даже если они все-таки работали, то это все в копилку, как бы общую Синий. семейную уходило, и, скорее всего, это работала она на, на там бизнес папы или мужа, что-то такое, ну, как на поле папы или мужа, вот, ну то есть у нее ничего особо не было.
1: Но это только не только в еврейском народе так было, это в целом как бы в мире было так, да, что Женщины положение было другое, и ну, как бы да, уже сейчас... тогда Тора, она беспокоится да. и как-то немножко обезопашивает вот, и... эти вопросы.
0: Все так, да. Из-за этого как бы Тора постановила, чтобы э, никто женщину не принижал, писать вот этот ктубу, и она осталась по сей день, и сейчас тоже необходимо писать некую сумму денег. Она как бы эквивалентна э, году жизни э, женщины, ну, После, если, не дай бог, случится развод, чтобы она смогла год жизни прожить на э, деньги, вот, которые выплачивает ей бывший муж, чтобы ей встать на ноги, чтобы ей найти там, работу и что-то такое. Вот. Сейчас это все осталось, ей все пишут, и реально, вроде как, я знаю, можно отсудить эти можно деньги. Можно отсудить более
2: того, если честно, уже если мы уже затронули это, то там э, не имеет значения, кто бас, все равно женщина получит половину нажитого. Mm-hmm. Да, то есть если, допустим, в квартире не было прописана квартира, да, и есть... они приобрели ее а. потом, она будет поделена на два, будут какие-то еще квартиры. Ну, плюс к туба. Конечно, конечно. Ну, то есть Я...
0: имеет значение, что написано? Нет, к туба, случае.
2: конечно. Конечно, да. эта сумма имеет и все такое. Я имею в виду, что uh-huh. это может быть даже маленькие деньги относительно того, что ну, да, люди понятно. потом наживут. Ну,
0: кстати, у меня тоже была история, что кто-то написал такой гордый миллион шейкелей, и потом всю жизнь взял там Машканту. А, то есть миллион... можно
2: больше, да, если ты.
0: Не, ну типа краса... красана, да. Можно
2: больше, но нельзя сумму, которая тебе подъемна, а, поэтому она не имеет силы. Да. Если ты, я сейчас напишу там миллиард долларов, понимаешь, ну, этих, да. ну, у тебя нет таких ты не можешь э, эквивалент ну, такой да. дать, понимаешь? Поэтому. Ну, да.
0: И, в общем, эти люди развелись, и он действительно там взял машкант, что-то такое, выплачивает кучу лет э, вот своей бывшей жене. Так что, ребята, это не шутки. Вот и Эдик, в общем, удивился, что он мне должен там обеспечивать еду, подоход. По не доход, удивился, просто а моей, я обрадовался. Ли? Да, а, а в моей ничего не было. Такого. Он обрадовался, потому
2: что теперь, раньше он это делал по доброй а теперь это выполнение ну запаха. я ему
0: уже стала предъявлять. Эдик, а тебе не кажется, что в холодильнике маловато еды? Ну, как бы. Да, там кстати... то я уже могу предъявить прям нормально. Это После этого... свадьбы,
1: Лит, да? Не ну сейчас. Да.
0: Он мне мог сказать: Лита, иди, купи еды, я ему скажу теперь. Ну, я не так говорил, я Давайте мы достанем документик, посмотрим, кто кому еду покупает. Эдик уже такой, блин, блин. Я
1: никогда не говорил: Лита, иди купи еды. Да, я говорил: там: ой, Лита, у нас что-то есть дома нечего, да? Ну, мекаешь, да.
2: Хорошо, ну, просто свежу, констатировал
1: да. факт. А у Лиды как раз есть
2: машина, и она может съездить а, в да. какой-то
1: супермаркет. На в... рынок. На рынок, да, а, да. да, Теперь уже, конечно, все немножко будет по-другому, Хорошо, но в делаю. целом я рад. Я рад. И, и, и я. И на я. самом деле, ну вот,
0: мы шутки оба шутками.
1: Рады. Но это же на самом деле круто, да, что вот понятно, что мы, когда сидим и пишем к тубу, мы такие все там позитивно настроены. Да, конечно, нас это не коснется, мы там. Все классные, да, и, конечно, наоборот, хорошо, что так все будет, да, но реальная жизнь, она не, не состоит только да, из позитивного. Бывают разные ситуации, и круто, что, ну, в Торе все ситуации предусмотрены. Не только для варианта, когда все, все хорошо, да, а и когда что-то идет не так, к сожалению. Смотрите, я бы, может быть, другой взгляд тоже на Ктубу бросил,
2: что э, давай смотреть на Ктубу, нет, как, э, не дай бог, если что случится что-то плохое, Это договор, через который ты как бы соединяешься со своей женой, то есть э, как брачное кольцо, да? То есть можно посмотреть на это как на что-то более высокое. То есть то, что там есть аспект, сколько заплатить, не дай бог, при разводе, это понятно, но это не цель к тубы. Ну да. Цель к тубы это как раз именно то, то, что там есть два свидетеля кошерных, то, что происходит свадьба, это договор, через который души,
1: которые спустились в этот мир, наконец-то соединяются. Ну, это, кстати, тоже, да, мы как раз об этом говорили, что вот там кто-то может сказать, зачем там в современном мире вообще нужна эта свадьба. Вроде мы живем там уже, ну, в современном мире все продвинутые, да, конечно, мы много лет живем вместе, мы так там любим друг друга и всегда будем любить друг друга, можем там детей делать. Зачем нам эти вообще нужны свадьбы и констатация фактов в современном обществе, да, но с другой стороны, действительно, вот эти все вещи, да, что, во-первых, даже там само, там начиная со свадьбы, мы, мы все организовали, да, мы приглашаем людей, мы как бы перед всеми заявляем о том, что вот мы там намерениях. да, о своих намерениях, это как бы какой-то тоже ктуба, то есть это все какие-то вещи, да, которые угу. добавляют серьезности всему этому Мероприятие. Но это
0: как мы говорили, дать обед. Чем больше да. людей, людей этот обед услышало, тем страшнее позориться. А тут ты много людей услышала и еще бумажку подписала. И там то, все, пятое, десятое, всякие вот эти обряды церемонии, ну, тоже они как бы э, на влияют на потом подумать. Ну, посидеть, подумать, не сразу кричать, я с тобой развожусь. Да я, все, да, я ухожу. Да, сесть там, помолчать, чуть-чуть выдохнуть, подышать, помедитировать, подумать, пойти попробовать еще раз договориться. Ну а дальше, если не получается, то вспоминаешь, что бабки должен, торчишь и все такое. Ну, уже и уже снова идешь случае. разговаривать. Да. В общем, так что вот секрет семейной еврейской, еврейской семьи, счастье. как мы тут выясняем. да, Потому что, правда, в Израиле довольно не так уж много разводов по сравнению а, с цивилизованным современным европейским миром или даже ну, американским уж точно. Но, но даже опять же, все-таки тут надо
1: сказать, что очень разные секторы, там, религиозные, Ах, он, религиозные, да. да. да.
0: Согласна. Но, тем тоже не менее.
1: немало разводов в Израиле так немало.
0: немало, немало. Но меньше, чем в других странах. В общем,
1: так. если кто-то раздумывает, жениться или не жениться. Женитесь, женитесь
0: яди к вам это одобряет.
1: Он потом расскажет после свадьбы еще, как это было. Да, я потом. буду потихонечку держать в курсе, да. Да,
0: событий.
1: Ну, пока что на второй такое. Посмотрим, что будет после 23-го. Я надеюсь, Лида не изменится после свадьбы. Останется тоже добрый, жизнерадостный, веселый. Ну что, э, двигаемся уже к К разведчикам, разведчикам. да, Лида уже дает спойлер, но прежде чем разведчики, у меня все-таки есть еще один вопросик для Игаля, Э, в общем, э, в связи с там тоже всякие последнее время события происходят э, в мире и и в нашей стране, и я иногда слышал вот такой вопрос, э, даже не вопрос, а утверждение от людей, понятное дело, которые там, может быть, не сильно глубоко погружены и знают, что вообще такое Тора, да и о чем она, но то, что я частенько могу услышать, что говорят, вот, э, почему, мне вот интересно, да, что, Галь, ты скажешь на это, Э, у меня тоже какие-то есть мысли, но этот хасидский язык всегда как бы... э, Говорят, вот, что за такой всевышний э, еврейский, который такой грозный и сердитый, и он заставляет Авраама э, приносить жертву своего сына, и как мы там сегодня будем тоже читать немножко, да, там, посылает э, людей устраивает чуть ли не геноцид э, в земле Кнаана, да, что, то есть какой-то грозный там э, Всевышний, который такой вот э, грозный, да, и там злится на еврейский народ, там в ярость приходит, да, как-то гневается, э, ну, там, в контексте тоже сегодняшних событий там, да, я слышу часто, что кто-то говорит там, ну, что-то там против Израиля, типа, что вот их там... Господь, да, там, им повелел какие-то делать вещи нехорошие, кого-то там ущемлять э, и убивать э, на территории Израиля. Э, что, Галин, как-то у тебя есть что сказать на это?
2: Смотри, ну, во-первых, эти, э, кто говорил, что Всевышний должен, обязан тебе чем-то, да? Кто, кто говорил, что Всевышний должен э, давать тебе Какие-то вещи, которые ты хочешь выполнять, твои желания. Да, мы говорили, что Всевышний это не этот самый не золотая рыбка, который должен выполнять любые твои желания. Более того, мы сказали, что Всевышний знает, что тебе надо в конкретный момент. Поэтому, когда человек вдруг не получает то, что он хочет, на каком-то этапе он думает, что у него все плохо. С другой стороны, если бы у него была бы эта вещь, возможно, он бы не не прожил бы, умер бы, да, не дай бог. То есть человек говорит, почему Всевышний мне не дает выиграть в лотерею, к примеру, что он такой жестокий. Да потому что если у тебя появятся деньги, ты пойдешь за гул, и там с тобой что-то плохое случится. Да, и так далее, поэтому, более того, да, можно всегда говорить, что там еврейский народ ущемляет или еще что-то, это... Кстати, если актуальнее немножко, да, к той недельной главе написано, что тот, кто идет против еврейского народа, идет как бы против Всевышнего. Да, и мы видим, что это на протяжении всех поколений это доказывало, да, что еврейский угу. народ всегда оставался. С другой стороны, все, кто пытался со злой, со злым умыслом, с ненавистью пойти против еврейского народа, они в конце концов исчезали. Угу. Все эти империи исчезли. Поэтому, дорогие друзья, если вы... Не мазохисты, да, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, просто учите историю, да, в истории написано, что тот, кто относился э, к еврейскому народу хорошо, у него тоже все было хорошо, потому что Всевышний выбрал этот народ для определенной миссии, мешая эту миссию, ты как бы мешаешь Всевышнему, да, раскрытие его в этом мире. А, но опять же, да, никто не говорил, что то, что нам сейчас кажется, что это несправедливость, да? mm-hmm. г- у Всевышнего есть свой взгляд на этот, э, у него есть свое чувство юмора, да. Да, обычно, я говорю, кроме того, что ну, да, он то, никогда что не ошибается, кроме того, что я живу на Даре, я думаю, что Всевышний никогда не ошибается, да, а так у него есть свое чувство юмора, которое, если люди, понимающие в Торе, тоже понимают это чувство юмора, а человек, который не понимает, ему кажется, что весь мир против него или еще что-то, но это больше зависит от нас как мы будем смотреть на этот мир, как мы будем представлять его. Если мир мы представляем, что мир против нас, то у нас все хорошо. Если мы понимаем, что мир э, с нами идет в одну ногу, что все хорошо, то и мир по-другому тоже ведет себя, себя по отношению к нам. Поэтому, если в двух словах, то просто надо понимать, что, что такое хорошо что такое плохо с точки зрения Всевышнего, а не с точки зрения тех ценностей, которыми были мы воспитаны и которые не совсем отождествляют ценности Всевышнего. Mm-hmm. Поэтому то, что он злой, на первый взгляд, ну, как тебе сказать, Дедик, если тебе Всевышний говорит, э, насчет Авраама это отдельная совершенно история, да, насчет Авраама это были испытания для того, чтобы э, посмотреть, из из кого выйдет целый народ, который должен будет нести эту миссию для всего мира раскрытия Всевышнего, поэтому он должен был проверить Авраама. А то, что касается всех других историй, Всевышний говорит, не делайте там, «Нет, мы хотим мясо поесть». «Вам не нужно мясо?» «Нет, мы хотим». «Съели мясо, умерли». Ну, потом сказать... Какой жестокий Всевышний уничтожил свой народ, это самое. Ну, вообще... Но он же просил не кушать мясо. Он же говорит, вам ман нужен. Нет, нам не нужен ман. Да, мы приходим к врачу и говорим, врач, нам нужно жирное мясо. Врач говорит, нет, оно тебе вредит. Нет, нам нужно жирное мясо.
0: Ну, а я не помню того, что Всевышний сказал, нет, тебе не нужен перепела. Он сказал, это Маше. А Маше пошел, попытался как-то своим косноязычным образом рассказать, что тебе, не, вам не нужно, люди, мясо. Они говорят, ну нет, мы хотим. А если Всевышний, они ж сразу после уроков-то как бы
2: остались. До этого как раз там часть стана сгорела, да. по-моему, да? Ну, сейчас у нас
0: одно за другим опять началось.
2: Ну, все связано как будто. Все связано. Лид, ну, смотри, тебе Всевышний дал что-то. Мы говорили, что Манам суперскими качествами, что его весь мир пытался как-то попробовать. Они пробовали это через мясо животных, которые ели. Оно полностью усваивалось телом, что даже не надо было в туалет ходить и так далее и тому подобное И ты говоришь, нет, я хочу мясо Но если бы Всевышний Всевышний знал, что тебе надо мясо, он бы тебе не дал бы Тем более в пустыне мы видим, что там одни чудеса происходят Тем более, более того, когда евреи попросили хлеба, У них сразу появился ман, потому что это не обязательная вещь ну да. Да, вода это обязательная вещь ну, простите перепилов, мы видим, что вы уже начинаете пере... mm-hmm. переборщать.
1: Ну, и надо сказать еще, что, да, когда я тоже там какие-то вещи такие слышу, во-первых, это всегда довольно-таки поверхностный взгляд, причем на какие-то вещи вырванные из контекста, плюс уже как человек, который там, да, все-таки мы ну немалую часть Торы прошли, то, ну, видно, что как бы... Это вообще далеко не главное, о чем говорит Тора, да, то в первую очередь там больше всего Тора дает заповеди про то, как там э, справляться со своей царарой, как там жить в мире и в любви с другими людьми. Как бы это то, что на самом деле, да, о чем это, эти все вещи, Они а про то, что там э, есть там какой-то, да, Всевышний, который злой, и, там, э, Злого Всевышнего я сам не верю этих, я тебе, честно скажу. Так, ну что... Э, вспомним чуть-чуть, что у нас было В прошлой, так сказать, серии да? У нас начинается, наконец-то уже да, uh-huh. Книга Баминбар началась Чуть-чуть там раньше, да, но наконец-то уже Все-таки они выходят из стана Выдвигаются в путь И сразу же начинаются некоторые Волнения э, Внутри еврейского народа uh-huh. Они начинаются да, И в этой главе уже будет как бы кульминация этих волнений То есть я так понимаю, что все эти вещи связаны Они начинали роптать, да, мы там уже чуть сказали, что часть народа даже э, пришлось, как бы, получить какое-то наказание, да, чтобы дальше продолжаться.
0: Вообще интересно, какая там часть осталась в живых-то.
1: Ну, я думаю, что...
0: Неизвестно, нет у нас каких-то процентных соотношений на етах перепилами. Ну
2: если честно там не было количества в некоторых казнях написано про количество людей mm-hmm. про перепилов нет но я не думаю просто что просто я это...
0: помню что ты говорил что надо чтобы было 600 мужчин
2: это было при получении да. торы да но а
0: дальше оно уже, не уже
1: не так было.
2: актуально не тогда. не когда уже получили okay. тору уже
0: понятно хорошо угу.
1: э, в конце у нас мы помним что был э, лашонора грех да, когда э, мирям с э, аароном немножко там посчитали что Моше не прав В том, что он живет Перестал как бы с женой жить mm-hmm. За что они были наказаны Только мирим, да? мирим, мирим да Тут, кстати, тоже интересная вещь Что э, Тоже я там послушал, что Моше, они там говорят, типа, почему вот мы тоже пророки Да, мы как бы нормально Все А Моше почему-то ушел как бы от жены Но я так понимаю, что Моше это Другого как бы уровня пророк Таких, которых больше не было, ну и не будет, судя по всему И он, и как бы пророки другие, они всегда получали э, свои <связывающие> послания через как бы немножко Ну можно сравнить, там тоже уровень как бы у всех пророков был разный Но они видели это все через как бы мутное стекло, да Какое-то бывало, что оно более мутное, менее мутное Но все равно это были какие-то послания ну, типа которые.
0: типа что ли, да, да, то есть,
1: во-первых, это всегда было связано со сном В отличие, как раз от Моше, Моше он получал всегда пророчество напрямую. И поэтому ему нужно было всегда быть готовым, потому что в любой момент могло начаться пророчество. Но я так понимаю, особенность еще его пророчества, что он получал э, прямо. То есть у него ему не нужно было как бы заниматься интерпретацией. Потому что пророки они там получали, допустим, сон. Это могла быть какая-то загадка. Да, Да, ему нужно было как-то растолковать это дело, что-то понять. А Моше, так как через него дана была Тора. Mm-hmm. Да, и чтобы не было там, потом каких-то споров, ой, а вдруг он что-то не так передал, он как бы получал пророчество и передавал их напрямую от Всевышнего, без каких-то со своей стороны толкований и вмешательств. Да. Yeah. Еще, кстати, интересный момент по поводу этой истории, что когда Всевышний ну, как бы говорит Мирьям, он как бы, когда их зовет к себе втроем, он отзывает Аарон и Мирям, и он там сказал, что вот Маше, там самый скромный человек. Он это говорит не в присутствии Маша, то есть тоже, да?
2: Запрещено говорить комплименты в присутствии человека.
1: Да, это интересно. Mm-hmm. Почему, кстати?
2: Ну, ну, во-первых, самая простая вещь это, чтобы человек не возгордился. Mm-hmm. Не, и во-вторых, не, не, это не культурно говорить э, э, плохие вещи сто процентов, но и хорошие вещи это не культурно, когда человек стоит, говорить ему это mm-hmm. в лицо. Да, это можно обсудить с кем-то другим. Но ни в коем случае начинать присутствие человека рассказывать, какой он.
1: Ну что, перейдем уже, собственно, к нашей теме сегодняшнего дня. Да, тема это грех разведчиков. Основная тема недельной главы Шлах. Мы сейчас чуть как бы, перескажем всю историю, которая произошла, а потом уже попытаемся понять, что Подчистил. это все означает. Значит, начинается все с того, что, как всегда у нас, да, и говорил Господь, может, и так. Пошли от себя мужей, чтобы высмотрели землю к Наана, которую я даю сынам Израиля. По одному мужу от колена, его отцов пошлите, каждый знатен среди них, и послал их Моше из пустыны Паран, где они остановились в прошлый раз. По слову Господа: все эти мужи суть главы сынов Израиля. То есть посылают разведчиков: 12 человек, глав колен. Причем уже здесь мы видим, да, что это не совсем как бы Всевышний говорит Моше, это именно как идея идет от народа народа, это сделать. Э -э Собственно, да, они посылают разведчиков э -э с какой-то определенной целью. То есть нужно посмотреть, что это за земля, что на ней происходит, насколько она, как было обещано, течет э -э молоком и медом, Написано, смотрите, землю, какая она, и народ, обитающий на ней, крепок он или слаб. Да, потому что у них как бы ждет ну, военные действия, да, потому что там известно, что живет народ. Угу. Понятно, что не все будут рады как бы освободить землю. Крепок он или слаб, мал он или велик числом. Какова земля, на которой он обитает, хороша она или плоха. Каковы города, в которых он обитает, в открытых листанах или в крепостях. И какова земля, тучна она или э, таща, Также просят разведчиков принести плоды, чтобы посмотреть. Речь там идет про виноград, и они, собственно, принесут виноград. Разведчики идут в землю Израиля, обходят ее, я так понимаю, вдоль и поперек, и в ширину, и в длину написано, видят, что на ней происходит, и, с одной стороны, они видят, что, да, эта земля там очень плодотворна, она течет молоком и медом, все классно и все здорово. Ну, как бы, но есть <смех> но. Да, что Они видят, что там довольно-таки сильный народ живет. Э-э, они видят, что города крепкие, могучий народ, обитающий на земле, и города, укрепленные велики, очень. А также порожденных, анаком мы видели там, то есть там какие-то чуть ли вообще не великаны живут огромные, да, которых они очень сильно испугались. А Малек обитает на юге. Да, Малек, мы помним это. Кто он нас?
0: С ним они уже были знакомы в пустыне. Вначале был бой с Малеком, но это вечный враг Израиля, Ам Исраиль, и уже встречались один раз, пока.
2: Ну пока, да, пока это было бой, бой когда евреи вышли получать Тору, да, да. этот народ вышел специально чтобы воевать с еврейским mm-hmm. народом. Если можно сказать, антипод еврейского народа, вся его цель ⁇ это
1: уничтожение еврейского народа. Mm-hmm. Ну и они как раз на юге обитают, то есть, да, а еще, то есть, из Минстрайма идет еврейский народ, то есть им нужно через них как бы перейти, да, то есть сразу же понятно, что, ну, они точно будут не дадут пройти и будут агрессивно настроены. Mm-hmm. То есть, они возвращаются и собирают Моше, Рона и весь еврейский народ, разведчики, да, и начинают об этом говорить, да, что вот земля молоко и медом, но там есть много своих «но». Дальше есть несколько из этих всех 12 разведчиков, есть несколько, кто не не согласен с этой ситуацией. Во-первых, это Калиб, да, это из «Колена Юды», и Шоби о котором мы уже говорили, это самый такой крутой, если можно так сказать, ученик Моше, он тоже не согласен с этой позицией, Да, и мы видим, что вначале разведчики говорят, что вот такая ситуация Те говорят, нет, все-таки все нормально, нужно заходить Но народ как бы поддерживает больше позицию большинства разведчиков Ну и, собственно, что-то у нас дальше было
2: Кстати, хочу заметить, Эдик, отсюда именно с этого места учатся, что миньян это 10 человек Да, потому что написано, Всевышний говорит, что какая плохая община Да а из того, что было 12, и двое не согласились mm-hmm. с этими людьми, то мы понимаем отсюда, что 10 человек — это то, то количество минимальное,
1: для которого нужно... из которого состоит община, то есть, да, меня. Mm-hmm. Про вот этих великанов написано, прямо это, ну, «исторы», «исполины», то есть они названы, да, то есть слово «исполин» тоже, как бы, как мы видим, история, это вот эти сыновья как какие-то гиганты, там, которые чуть ли не до, там, до солнца достают э, страшные, ужасные люди — в общем, народ как бы поддерживает позицию этих разведчиков, да, это в итоге мы видим, да, что это как бы грех.
0: Они еще сказали, это земля пожирающая своих обитателей.
1: Да, да это важный момент.
0: Все люди великорослые и рабтали на Моше Арона все сыны Израиля.
1: Ну, это уже
2: после этого было, да, что как бы...
0: Да, и да. Дальше... Девушки
2: нет, да, Лидия? Давай хотим заметить, что, что женщины
0: А-а-а. не
2: участвовали в этом грехе, да, потому ну, что... написано
0: «народ Израиля», Народ — это без, без женщин, Ну, Лид. как всегда. Почему? Да.
2: Потому что женщины... Не люди. особая любовь к земле Израиля. Посмотрите, товарищи, какой неправильный взгляд у Лиды на женщин. Сразу не люди, нет. Женщины настолько высокие духовно, что они хотели зайти в землю Израиля, несмотря ни на что. Mm-hmm. В каком проблема, лица. всегда? И бы они
0: взяли бы и зашли, Мужиках, да. и не стали слушать никому.
1: Они не хотели слушать?
0: Mm-hmm.
1: Они не хотели слушать этих мужиков, ли? Mm-hmm. Они не хотели слушать, мало того, что не хотели слушать, они уже чуть ли не взбунтовались вообще против Мошея и Аарона, да, когда те, конечно же, там призвали народ к тому, чтобы как бы, немножко успокоиться. То есть там пока не вмешался Всевышний, Чуть ли не готовы были уже... То есть это прям был бунт, да, еврейского народа. Они уже сказали там, когда они поняли, что... Ну, во-первых, они испугались, да, они там говорили, ой, чем мы вышли. Опять они все эту тему подняли, давайте вернемся вообще в Минстраем. Когда они понимали, что Мошея Рон не поддержит, уже чуть ли не готовы были их закидать камнями. Э-э, в итоге вмешался Всевышний, да, тоже там они потом с Моше догов... пытаются договориться. В итоге наказание... 40 лет в пустыне раз, и никто из тех, кто, собственно, вышел из Митсраима, из вот этих всех мужей, не дойдет до, до этой земли. Старше 20 лет. Старше 20 лет. Да,
0: да можно еще тут добавить в середине: вот, что началось у народа, и вот такие фразы написаны. Лучше уж э, так, наши жены, жены и дети станут добычей врага, лучше уж нам возвратиться в Мицераем. Значит, такое было. Потом. А! И сказали они друг другу: поставим главу э, над нами и возвратим, «Возвратимся в Митсраем». То есть это как бы уже попахивает в это поклонством uh-huh. Вот. И дальше вот это осознали Арон и Моше, и э, упали на лица свои перед всем собранием, и уже стали как-то пытаться договориться, потому что сами уже поняли, что происходит что-то совсем против воли Всевышнего. Э, вот. И дальше...
1: Ну, давай, может быть, начнем уже пытаться разобраться во всей этой истории. Да. С чего вообще все начинается? Почему изначально, да, вот вопрос, который возникает первым делом, они пришли к земле Израиля, да, то есть mm-hmm. не было никакой команды про разведчиков от Всевышнего. Хотя до этого мы видим, что напрямую были команды от Всевышнего, да, теперь почему-то вдруг э- хотят послать разведчиков. Что вообще, Игорь, тут происходит? Откуда вся эта история?
0: Не можно ли их было вообще посылать?
2: Смотрели, тут э, интересная очень вещь. Ты знаешь, когда еврейский народ получал Тору, что они сказали? Какие два? На Севанишма. Они сказали: мы сделаем, uh-huh. а потом будем слушать. И Всевышний обещает им землю Израиля, и они идут себе, и вдруг они говорят: да давайте проверим ее. Uh-huh. И получается, Да, что просто
0: это... же уже давно мы говорим про землю уже... Израиля, что она вот ваша цель, я вас туда веду, святой народ, святую землю. Мы же уже много раз это все слышали. Это не что-то вот, авто... сюрприз. Такой. Ну, и Всевышний
1: называет, да это, говорит, да, это земля текущая молоком. Куда и
0: я вас веду? Вот тот самый уже всемогущий, который сомнения, уже и бы... кораллы, и там... Это и... все равно,
2: знаешь, что ли, это, это закрыли шедух и все такое... И... А потом говорит, знаешь, что я все-таки это самое, хочу посмотреть там, может быть... На э,
0: других кандидатов.
2: Э, даже если, уже оставим этот кандидат. А знаешь, что вот... А может быть, муж храпит. А вот знаешь, что вот я хочу... А как у него там с э, облысением? А может быть, там проверку сделать крови, Может быть, там не совсем все нормально? То есть уже, уже все закрыто. Mm-hmm. Уже вы, вы сказали, что Всевышний, мы с тобой... Куда ты скажешь, мы пойдем? Для чего сейчас надо поднимать эту бучу? Более того, мы знаем, что несколько раз были вопросы к Муше-Рабыну, который он не знал, что делать. Одна из них — это Песах Шини, второй Песах мы говорили в предыдущей mm-hmm. недельной главе. Одна из них — это в будущем мы будем говорить про дочерей Славхада, которые пришли и попросили удел в земле Израиля. Моше не знал, обратился ко Всевышнему, и Всевышний дал решение этой проблемы. Теперь Тут, как Эдик уже заметил, Всевышний обращается э, к Всевышнему, и Всевышний говорит, ты решай.
0: Муше обращается, да.
2: Муше обращается То-то к Всевышнему. не знает, что делать. Как бы, да, Тебе пришли, и он... Смотри, с одной стороны, Муше уверен.
0: Но он понял, да, что что-то ужасное происходит.
2: Э-э, Муше уверен полностью в, еврейском, в обещании Всевышнего. Да. И вдруг народ говорит, давайте проверим. То... Я это не понимаю Он спрашивает у Всевышнего Всевышний говорит, что ты решай Почему Всевышний не отвечает Как в предыдущих случаях, что он ответил Потому что заповедь овладеть этой землей Он уже дал Если ты хочешь спросить Если надо или нет Я тебе уже сказал, что я тебе обещал эту землю Поэтому я тебе сейчас не буду говорить еще раз Уже делай как хочешь Заповедь, Заповедь уже дана Иди захватывай Вопрос, как Муше Рабейну смотрит на, это, на этот взгляд, и он смотрит, да, у Мушера всегда положительный взгляд насчет еврейского народа, и вообще положительный взгляд, от которого мы должны учиться, Муше Рабену понимает, что, знаешь, как похоже там, пара, муж говорит жене, мы переезжаем в квартиру, я купил квартиру, все, собираю вещи, они собрали, они едут, а он говорит, зайди в Ядштам, посмотри на кухню, если тебе там нормально будет, ты, ты уже купил, вы уже едете в квартиру, ты говоришь, сейчас жене зайди на кухню. Почему он это говорит ей? Он хочет, чтобы у нее появилась э, итлавут. У нее да. появилось э, восхищение. Нрав... Ну, да. Ей нравилось восхитилась. Теперь Мушера Абейну понимает, что народ э, хочет э, увидеть эту землю до того, как они зайдут, чтобы у них еще было больше стремления. Ага. Теперь более того, ли, если ты хочешь послать разведчиков, тебе надо... Какая тебе разница, если они из 12 колен или из одного колена? Тебе нужны профессионалы. Угу.
1: Да, Эдик? Ну и вообще, как бы, да, обычно разведчиков, если посылают, то это какие-то люди такие, которых неприметные, да, чтобы они смешались да, с
2: толпой. Тут, тут князья от каждого колена. Да. Их имена уже, да, это... Э, Дорогие друзья, разведчики из Израиля, Ну, выходят такие-то их имена, да? ну, да. Такой-то рост, и все в Палестину. Ждите их, пожалуйста, они уже к вам по дороге. Вообще, кто про про разведчиков, все молчат, никто не должен знать, когда они вышли, какие их имена, да? Тут, Тут это еврейская разведка, да, Эдик? Уже все знают, какие имена, какие люди, куда они идут, вдоль, поперек, где они пойдут. Ну, слава
0: Богу, с тех времен еврей... израильская разведка улучшилась. Да, улучшилась,
1: да, да, поэтому тут другие результаты, да? Ну, улучшилась, Алёха, улучшилась тоже, как бы, или не нам судить?
0: Ну, вроде улучшилась. Улучшилась, ну Говорят.
1: Так, Израиль всегда,
2: да, делал этот, как этот первыми удар, да, там, шестидневная война уничтожили, там, вдруг э, атомный реактор в Ираке взрывается, вдруг в Сирии взрывается, да, в Иране вдруг попадают профессора разные, там, заводы возгорают. Всегда есть преждевременный удар по не ждут войны, да. И тут э, народ просит, э, э, Муше понимает, что, конечно же, народ хочет... У него даже нет другого мнения. Он понимает, что он, народ хочет чуть-чуть воодушевиться тем, что Всевышний пообещал. Потому что если народу нужно увидеть, так уже получается не на Нишма, вы шма, а нишма вы на угу. И получается, что клятва, которую вы дали, она недействительна. Да, и этому шаровину не готов с этим смириться, не готов это поверить в еврейский народ, что они сейчас хотят увидите, только потом решить, если они согласны. Нет, мы уже признали, что Всевышний, мы с тобой, хочешь землю Израиля, пойдем в землю Израиля, все такое, да, там. Хочешь раз в году мы будем мыть всю квартиру и не есть квасного, не будем есть квасного. Да, то есть есть много сумасшедших вещей, которые мы приняли на себя, потому что мы верим во Всевышнего, да, и вдруг сейчас еврейский народ начинает э -э 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 непонятные вещи делать. Мы понимаем, что Мушерабы, ну, полностью в них верит, и написано, что вначале они, правда,
1: были кошерны, все разведчики были кошерны. Ну, это в текстах прямо написано, да, что да. мужи как бы серьезные отправились.
2: Ну, смотри, это князья, это. Ну, не да. а что значит,
0: были кошерные, все там кошерные.
2: Ну, когда они вернулись, они уже не были кошерные. Да, почему? Ну, потому что они не сделали то, что от них ожидал Муше. То есть они говорили, написано, почему эта недельная глава находится рядом с недельной главой предыдущей. У-у-у. Есть связь, да, Эдик? Почему? Да. да. Написано, что Мириам говорила Лашонара, а они не выучили это. И вы также говорите Лашонара земле Израиля, и также вы будете, ну, намного сильнее наказаны. Mm-hmm. Почему? Потому что у вас был прецедент. Мириам говорила про Моше плохо, она получила наказание. Учитесь, есть у вас история. В истории совсем недавно было, что э, кто-то говорил плохо, и он наказан. Теперь у вас есть та же возможность. Mm-hmm. Да, и они не выучили, что нельзя говорить плохо, они говорили плохо и не выдержали возложенную миссию, которую уже положил. Поэтому вначале они были кошерны. Когда они пришли, у них уже был нехороший план. Теперь обвинять, мы говорим, что наша цель не обвинить, наша цель понять, почему это произошло, для чего это произошло, что мы отсюда учим.
0: И то, что ты сказала, вот они пришли, у них уже был нехороший план. Где это изменение было в них? Почему у них там что-то внутри изменилось? Если они шли хорошего, но с хорошим намерением.
2: Э, Смотри, Лид, я думаю... Откуда вот эти все проблемы из-за того, что они не были аннулированы перед мушей? Заметь, в чем, э, в чем особенность двух других разведчиков, которые не согрешили? Во-первых, слово «латур» мы не, в нашей недельной главе не встречаем ни разу слово «разведчики». Mm. Нету, в письменной торе нету слова
1: Мирогель. То есть это мы так просто уже переводим на русский?
2: Мы да. уже говорим, да, «разведчики». А как, какой глагол используется, Эдик? «латур». Uh-huh. Латур от слова «таяр». Mm. Путешественник. Да, по- вы прогуляйтесь, посмотрите д- 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 достопримечательности и вернитесь. Uh-huh. Вам не, не ставится задача разведать. Uh-huh. ну скажите, говорит, хорошая земля, кто там живет. Вот это только скажите. Вам никто не дает права делать заключение. Заключение делает Генштаб. Разведка приносит данные, все, они сейчас не говорят, а мы считаем, надо, вы не должны считать, есть люди, которые отвечают за за стратегию, вы должны доставить информацию, а дальше уже вообще не ваша задача. Да, и, и вдруг приходят люди, начинают
1: придумывать разные вещи, мы не сможем захватить, да вас вообще не просили это. Ну да, разведка не занимается вопросом, что мы можем или не можем Они данные как бы дают Данные? Вдруг мы не сможем
2: Кто ну, вас да. просил вообще поднимать весь народ и говорить, мы не сможем Тем более посмотрели, это не просто так да? Они изменяют порядок, как Муше сказал то есть они вначале начинают говорить про хорошее, а в конце да. то, что люди запоминают плохое.
0: Они же тоже это специально там, они как раз обсуждали, что им надо же что-то хорошее сказать, и как бы они не могут сказать то, что чего там нету, и то, что Всевышний сказал, что там есть вот молоко и мед, оно действительно есть там в виде всяких э, фиников и винограда, вот. И это да, они приносят как подтверждение типа, а все остальное, ну что не было сказано, они как бы уже говорят по и в общем, приукра... Я не знаю, приукрашивают или нет Но напугают людей
2: Да, то есть берешь правду и застовываешь туда свою неправду Так она работает, ты не mm-hmm. можешь полностью все врать Давайте обратим внимание на двух разведчиков, которые не согрешили Первый это Калев
1: Что Калев сделал, Эди? как Ты помнишь, что сделал особенного Калев, чтобы не согрешить? Ну, смотри, я так что в целом там ну, практически невозможно было не согрешить. То есть нужно было какое-то дополнительное действие. Поэтому, ну да, вот Калев, он что сделал? У него как бы тоже был конфликт внутренний, да? И он, понимая, что что что-то не то, э он пошел на, там написано, э и поднялись они на юге и дошел до Хеврона. Это речь про Калеба, да, Калева. Он пошел в Хеврон молиться на могилы праотцов. Потому что он понимал, что что-то, как бы, что-то не так.
0: А почему, где это было ощущение, что что-то не так? Что их уже послали, вот этот сам факт?
1: Нет, не фак- нет Лид, смотри, факт почему мы видим.
0: Почему они знали, что уже это место будет э, какое-то не, не, не такое, что что-то произойдет не так?
2: Смотри, там. Лид, мы видим, что Ишо и Калев да. пытаются сделать то, что от них требует муши разведчики...
0: Ну, маше это вообще не требовал заходить
2: туда. Не, но он же их посылает. Муше, конечно, с точки зрения Муше, мы сказали, вся его идея была, это, чтобы у людей появилось особое желание зайти в землю Израиль.
0: А, и еще, кстати, вот если Маше у нас великий пророк, но он же точно предполагал, что такое может произойти, нет?
2: Смотри, пророк, Лид, он не предсказывает будущее. Пророк, он передает информацию, которую дал Всевышний.
0: То есть он не знал что
2: Если бы он знал, он бы, конечно, не сделал бы это. Ну да. Да, это вообще самый веселый день в истории еврейского народа должен был быть. Девятая ава. Девятая ава – это когда все плакали беспричинно. А на самом деле это должен был быть
1: день, самый веселый день, когда еврейский народ заходит в землю Израиля. Ну то есть да, это было вообще, чтобы мы понимали, да, вот-вот. И еврейский народ должен был зайти к своей, э, цели. К своей цели, и все торы бы, видимо, да, на торы том моменте мы бы закончили, закончили да. да. А события вот эти вот, и да? И год
0: это... бы сократили.
1: Уже бы пришлось заканчивать наш подкаст. Да-да. Хорошо, что есть еще время. Не дай бог, да?
2: Хорошо, не дай бог. В любом случае, как то есть, они понимают, что разведчики начинают собирать фрукты. Угу. Хотят принести. Муша же арабай, ну не просил у них принести. Просто сказать, хорошая земля или нет. То есть они понимают, что они уже готовят какой-то план, у них есть. У-у-у. Теперь еще чуть-чуть глубже посмотрим на этих разведчиков позитивно. Да, мы, наша задача не осуждать, потому что осуждать нельзя, потому что мы не находимся на том уровне. Да, конечно. Но мы хотим понять... Что у них было в голове, Лит?
0: Да, ну просто вот ты говоришь, чтобы быть, выйти из этой ситуации кошерным, как мы называем там, благочестивым, я не знаю, надо было сделать дополнительное какое-то усилие вот этим двум людям, которые из 12, только из 12 два человека сказали, что да, все хорошо, да, надо заходить. Но почему же это стоило дополнительного этого усилия? Вот я что не понимаю немножко.
2: Смотри, Лит, мы сказали, что все 10 колен и два колена. Угу. У двух колен мы видим особое подчинение Мушерабейну и Всевышнему. Калев, да, как уже Эдик сказал, пошел на могилу праведников и попросил, чтобы а, в молитве... Да, отсюда мы учим, что у евреев есть особая сила молиться на могиле праведника. Опять же повторим, не ему как бы, Не да. ему, Не... а Всевышнему, но это место, у которого есть особый канал достав... доставлять просьбу Всевышнему, поэтому он идет именно на могилы, а Ешо получает э, подарок от Моше, он раньше был Ше, остановится а Ешо, то есть Всевышний, э, Моше добавляет ему букву «Ют» из имени «Сарай». Помните, Сара раньше была сарай, mm-hmm. и вот эту Юд э, Всевышний mm-hmm. убрал и поставил ей, и Юд говорила всегда, «Всевышний, ты у меня убрал такой праведницы, не оставляй меня». И сейчас Всевышний возвращает долг букве Юд, он добавляет ее в имени Иешуа. Юд символизирует Всевышнего. Это mm-hmm. тоже страх перед Всевышним, это тоже аннулированность перед главой поколения, перед мужем. Поэтому эти двое... По логике, э, мы сейчас э, вернемся к 10 разведчикам, но по логике 10 разведчиков делали все правильно. Да. Но из-за того, что два этих разведчика были аннулированы перед Всевышним, перед Моше, они сделали этот правильный выбор. Теперь давайте посмотрим на 10 разведчиков. Почему они не хотели заходить в землю Израиль?
0: Вот напугались, наверное.
2: ли смотри, напугались. Я, я с тобой соглашусь. Сложность. Людей которые не видели, что произошло с самой сильной армией в мире. Самая сильная армия в мире египетская Ну была полностью разбита без участия еврейского народа. Еврейский народ просто шел по дну Нила, теперь еще не просто по дну Нила, но Ну, Нила высохла, подсветка, фрукты и все. То есть это люди, которые знали, как как самая сильная армия в мире была уничтожена.
0: Да, интересный вопрос. Да, то ну-ка. есть, и
2: они уничтожены были без <coughs>, участия. <coughs>, то есть, тебе даже не надо было меч держать. Mm-hmm. Тебе просто надо было идти, и все. Без
0: капли крови. Без капли со... крови
2: со стороны yeah. еврейского народа. То есть, эти люди видели чудеса. Теперь люди понимали, и тут чуть-чуть эгоизм, если так можно сказать: люди понимали, что пока они ходили в пустыне, были облакославы, mm-hmm. одежда стиралась. У мушерабыну можно было учить тору, тут у тебя ман выпадает, А-а-а. есть вода. У тебя битухлюми платят постоянно, халат лит.
0: То есть ты хочешь сказать, что они не заинтересованы были вообще заходить? Конечно.
2: А зачем заходить лит? Вот тут объясни, когда тебя тебе платят 100% от твоей работы лит. Есть у тебя стимул если выходить не 150. на работу?
0: Ну, конечно. Или 150 лит. Должны были думать, что там еще что-то лучше, если эта земля обещана тем самым всевышним, который сделал вот эти Конечно. Все блага.
2: Это лит, это, вот, это правильный подход, правильный взгляд, как mm-hmm. ты сказала, конечно. Но людей тоже можно понять, лит. Они им сейчас ты заходишь в землю Израиля обрабатывать землю надо. Mm-hmm. Массер, э, шмита. Пахать
0: А, ну да, то, что все уже все. надавали Заповеди, которые уже были
2: Заповеди да? уже даны, то есть они понимают прекрасно, что будет в земле Израиля да, да. Все надо это делать Сейчас, понимаешь, ли? Ну как тебе сказать, допустим Эдик любит джаз, да? И представляешь, вот он идет А с ним едет там Этот самый Самый лучший джазист в мире И играет время от времени А тут ты заходишь, а тут школа музыки. Тебе надо начинать слушать все с самого начала или самому учиться? Ну у тебя нету стимула, или у тебя сейчас находится, ты находишь сейчас смушера Бену, который целый день учит Тору, а тебе ничего, тебе нету проблем с детьми, у тебя нет проблем с едой, у тебя нету проблемы с одеждой, у тебя с жильем, у тебя все есть, или? Всевышний обо всем заботится. И вдруг тебе надо зайти в землю Израиля. Зачем тебе это?
0: И начинать там
2: жизнь. И да? начинать
1: строить с нуля, и там начинаются проблемы, будут болезни, будет... Э... Ну там, во-первых, как минимум, нужно самим будет зарабатывать на свой хлеб и пропитание. <связывая> то
2: есть от <связывая> а Торы надо будет немножечко убрать от учебы, от изучения Торы. Тогда Больше...
0: получается, что они плюс-минус сделали и получили в результате то, что хотели.
2: Абсолютно правильно, ли? И поэтому нам непонятно, зачем
0: они... Да, тогда зачем зачем Всевышний дал именно то, на что они рассчитывали? Такое наказание было у Всевышнего, что они получили именно то, что как бы и планировали. Ну,
2: во-первых, у разведчиков было плохое наказание. А, да? да? Их там... Сразу? Да, разведчики умерли очень тяжелой смертью там. Ты помнишь, да? Там написано, языки у них вывалились, там пауки. Нет, ты не ну, там э, Раша, Раша очень сильно расписывает это, что стало с разведчиками. То есть. Но весь народ... Самое интересное, что после этого народ сказал, мы идем в Израиль. Угу. Всевышний говорит, теперь нет смысла идти. Сейчас нет смысла. Нет, мы идем в Израиль. Теперь написано, что Мушерабейну не угрожал им и ничего. Он сказал, все, ладно, вы не хотите заходить в Израиль? Сделаем все, что вы хотите. Будем ходить по пустыне. Угу.
1: И там вы умрете в пустыне, как вы и хотели. То есть это не, как бы по сути, это то, что они хотели. То, что вы хотели, так мы и сделаем. Теперь Ну-да. народ
2: взбунтовался и говорит: нет, мы хотим зайти в землю Израиль.
0: И полез там, мы даже не Да,
1: даже там Амалек и все. И... машин говорит, куда вы прятались без Всевышнего? Ну как да, бы, там, там
0: суть в том, что кучка людей, все-таки самых отважных, они когда поняли, что их ожидает, они отправились туда на борьбу, сказать, показать Всевышнему свое тоже цель, намерение, что они да хотят. И там Всевышнего не было с ними, их сразу постиг Амалек и э, убил, и все, эта бравая кучка не дошла.
2: <смех> То есть, но мы видим, что почему так, да, в Тане это объясняется одна из, в Хасидизма, в основной книге, которая называется Таня, объясняется, что у человека есть дурное начало, которое скрывает свет, так же, как и наш мир скрывает свет Всевышнего, mm-hmm. от слова «улам», от слова «элем».
0: То есть «улам» — это дурное начало?
2: «улам» — это ну... от слова «скрытие», не обязательно дурное начало. Это то, что скрывает свет. А. Теперь у нас в теле тоже есть, э, в данном случае в нашем теле, это дурное начало, которое не дает свету раскрыться. И наша задача раскрывать этот свет. Угу. Так вот, Мушер ничего не сказал, и вдруг у них убралась эта дурная оболочка, и у них появилось желание захватить землю Израиля, зайти в землю Израиля. Откуда это? Написано вот это горечь того, что когда э, Мушер сказал, что теперь вы не зайдете в землю Израиля, Угу. Им настолько стало горько вдруг, хотя они получили то, что осознали, они хотели, осознали. Да, осознали то, что с ними происходит, что дурное начало ушло. И у них появилось желание Всевышнего, чтобы зайти в землю Израиля. Проблема, что Всевышний уже этого не хочет. Поздно. Да, смотри, и еще, если так можно сказать в двух словах, в пустыне люди привыкли к божественному стечению обстоятельств. Почему они говорят, что мы не сможем захватить э, Кихазаку Мимену? Одно из вещей, то, что они говорят еврейскому. Э, Более ну... на... да. сильнее нас. Сильнее нас. А как можно еще перевести Мимено, Эдик, с точки зрения еврейства? Ну, это лучше у Лида спросить. Мимено.
0: Я не знаю тоже. Ну, у нас я так знаю.
2: Не. Мимену, а Мимено. Мимено сильнее его.
0: А, ну да. мименно да
2: и кого это сильнее волит что они хотели всевышнего. сказать всевышнего
0: угу.
2: как это такое что они говорят сильнее всевышнего они же видели что всевышний сделал с египтом Еврейский народ хотел сказать вот, что
0: они потом хотели создать еще другого себе кого-то чтобы остаться в, в египте в египте да.
2: понятно да он сильнее они хотели сказать что всевышний если он в мире чудес вот то, что сейчас было, облако славы, и все, то, конечно, нету такого народа, который сможет их победить. Mm-hmm. Но мы сказали, что в земле Израиля все
1: чудеса закончатся. Там же еще было mm-hmm. пророчество в прошлой главе, когда выбирали старейшин, да, и двое старейшин, которые как бы не вошли в эти 70, да, mm-hmm. но, но все равно они получили тоже пророческий какой-то дар, они там начали предсказывать, да, что когда еврейский народ войдет в землю Израиля, то Ешуа Бенун как бы станет предводителем, а Маше он немножко, ну там, все. Я так понимаю, что Моше Рабейну, он как бы предводитель народа именно вот в состоянии вот этой всей божественной славы. То есть когда народ в пустыне, да, когда все происходит по, по воле Всевышнего, да, когда Всевышний полностью обеспечивает всем, то тогда как бы, ну, Моше главный. Когда это уже перейдет в фазу более материальную, когда уже нужно будет самим как бы это все делать, да, и воевать, там, Нужен заниматься. Нужен другой лидер. Уже как бы, ну, другие нужны будут люди, да. Если так можно сказать, одно, одно,
2: одно из объяснений этому, то, что ты сейчас сказал, Эдик, то, что иногда, с одной стороны, мы знаем, что Всевышний всегда понимал, что нужно народу, но иногда из-за своего величия Мушер Абейну не понимал, что происходит у обычных людей. Mm. И не типа, так что ешу. он
1: слишком, может, был как бы...
2: Слишком духовный. И не так, как Ешо ишу был все-таки ближе И поэтому, как ты сказал, что когда в земле Израиля перестанут все чудеса Нужен будет лидер, который Уже
1: занят Этой материальностью этого
0: мира
1: Больше с людьми То есть как бы в пустыне они все еще на Духовном таком уровне, да, высоком Потому что, ну, Тору, вот как мы говорим Только
0: время есть учить Тору И не надо ничем заниматься
1: Вот Я об этом говорю, да, что люди, то есть, по сути, учат Тору С утра до вечера, и это же, ну — Классно? Это, —
2: Это классно, но в конце концов в иудаизме действие самое главное. То есть учеба Тора должна была спуститься в материальные mm-hmm. заповеди. Вы не учите Тору для того, чтобы учить Тору.
0: — Да, чтобы жить.
2: — Да, она должна потом спуститься в заповеди, там, дзадака и так далее, там, Массер, oh, да. Шмита, куча разных заповедей, которые связаны с землей Израиля. И вдруг народ не хочет заходить. Да, и... Народ думал, что Всевышний, из того, что он создал эту природу... Да, он Всевышний все может, но в земле Израиля он ограничивает самого себя. Они не понимали, что Всевышний, даже когда он ограничивает себя, он все равно может сделать чудеса. Поэтому все эти народы, которые были там гиганты, не гиганты, только бы сделали первый шаг, все бы эти народы испугались и убежали бы. Да, если так можно сказать. Я слышал такой пример интересный. Человек получает приказ от Всевышнего подняться на крышу озрели квадратного небоскреба. Угу. Он поднимается на квадратный небоскреб, Всевышний говорит, теперь прыгай. Тебя ждут чудеса, он прыгает, сразу облака славы его хватают и спускают его на землю. Теперь Всевышний ему говорит, поднимайся на треугольный небоскреб. Он поднимается на треугольный, он говорит, теперь прыгай. Он говорит, будут облака славы, он говорит, нет, теперь по природе. Он говорит, как по природе вещей? По природе вещей есть закон (сؤال) притяжения, гравитация. Я не очень там... Хотел бы, да? Да, хотел бы испытывать его на себе. Всевышний говорит, прыгай. Он прыгает и случайно, чисто случайно проезжает грузовик с матрасами, там, с пухом, там, чем угодно, и человек падает, и у него так, так, очень мягко такое приземление. Теперь Это по природе вещей? Да, по природе. Шанс на это очень маленький. Но это возможно, что именно в эту секунду пройдет именно грузовик, и ты на него упадешь. Так народ не мог поверить, что внутри Израиля, когда Всевышний уже заканчивает чудеса, которые были в пустыне, он все равно может сделать чудеса внутри земли Израиля. Поэтому народ не поверил, что по природе вещей гигантов мы не можем победить. Ну Они убрали... Всевышнего из этой схемы. Они не могли представить, что если Всевышний дал им эту землю, он будет с ними до конца. Они подумали, сейчас, после того, как мы зайдем в Израиль, Всевышний нас оставляет, дает нам карты в руки, мы должны да, сами забирает теперь... Забирает
0: ман. Да, забирает
2: ман, вот уродник, облака славы, и мы должны и сами захватывать. Да. Это вы абсолютно правы. Но кто вам сказал, что Всевышний не будет с вами? Угу. И это то, что Калев... С Ешу пытаются объяснить всему народу. Как бы все хорошо, но с нами Всевышний, типа, ребята, да? да? Ребята, нам обещали, мы придем. И более того, они пытаются, да, то, что Лида сказала, что когда пытаются нового лидера, э, Калев Ишу пытаются напомнить, что сделал Муше для всего еврейского народа. Да, постоянно пытаются напомнить ему, что он нас вывел из Египта, это все Муше, еще что-то, еще что-то. Да, постоянно пытаются напомнить, кто настоящий лидер. И пытаются народ э, выразумить. выразумить, чтобы они наконец поняли, что Всевышний всегда с ними, и земля, которая была обещана еще Аврааму, они сейчас просто должны сделать один шаг и получить... Ее. да, И унаследовать ее. Угу. И это все происходит в самый радостный день еврейского народа, 9 Ава, Который, к сожалению, стал пока не, что... Не Только раз. из-за нас. Знаете, да. Это день, корень которого... Самый веселый день, корень этого дня... Ты знаешь, есть дни, которые... Там, обычный день. Но есть день, что его... Корень — это чистое добро и радость. Так случилось, что со временем он превратился в горький день. Но его смысл Всевышний сделал 9 авгу. Это день, когда еврейский народ заходит в землю Израиля. То есть то, что мы неправильно поняли это и сделали этот день не совсем хороший но у нас есть э, как бы такой луч э, света в темном царстве, что мы сможем сеть, э, из этого дня вернуть э, великолепие.
1: 9 напомню, напомню, да, что у нас вообще много трагических событий происходило, в том числе разрушение первого, второго храма и много всяких других вещей. Войны, да.
2: И инквизиция
1: в и Испании. Испании, в Португалии, там
2: Вторая мировая война, многие разные вещи начинали именно 9
1: ну, и сегодня мы, как бы, этот день у нас пост. Да. Когда мы вспоминаем и, и это. Эм, я подумал, кстати, ну, да. Траур у нас. Траур, это день да. Траура. В контексте вот и, там евреев, когда они были в пустыне, да, я подумал, что вот мы, допустим, если бы были там, то это можно было бы вот целыми днями, с утра до вечера заниматься подкастами, там, готовиться к подкастам про Тору и записывать, да. Еда дана. Все дано, так нам, к сожалению, приходится играть. Да,
0: от души. Мы так это вот и так волонтерим. Но Э-э-эти... тут надо совмещать. Приходится немножко с работать,
1: как-то время м-м. находить, да. Конечно, вот я сегодня утром там как раз бегал, слушал лекции, готовился к подкасту. Вообще просто думал, как классно! круто. Прихожу, Лида приготовила еду. Вот бы так всегда. Да. И это как бы состояние евреев до входа в землю Израиля. Потому что. Там уже все, другой, другой порядок вещей.
0: Будет понедельник, придется Эдику работать на своей трехдневной работе.
1: Ужас. Не хочу в пятидневку, чтобы оставить время, да, готовиться. И
0: Таскать мешки.
2: Не, смотрели. Эдик, эдик, эдик
1: абсолютно прав. Если он за три дня может успеть что за неделю,
2: то, конечно, эти два дня надо посвятить более духовным <сос> вещам жене <сос> и подкастам. <сос> да, я вот я так думаю, да. Смотри, Эдик. Я, кстати, еще, вот, если так, просто мысли вслух, если так сказать. Проблема, что мы... Есть инкарнация поколения пустыни. поколения, которое не захотело заходить в Израиль. Чем это, выгля... Чем это выражено, Лид? Про себя говорю. Иногда ты думаешь, скорее бы пришел Маших, А потом говоришь, ну я хочу все-таки жениться сначала. Чтобы были дети. Mm-hmm. А потом вот сразу придет. Потом вдруг наклевывается какая-то хорошая работа. Ты думаешь, Всевышний, еще ну, пару месяцев. Хочу вот хорошую зарплату получить, чтобы там э, стартап выстрелить. Эдик, почувствовать себя один раз там, человеком с миллионом долларов, да, Лид, я уже чувствовал mm-hmm. себя человеком с 10 миллионами евро, mm-hmm. да, с миллионом долларов. То есть мы сами, Эдик, много раз в жизни становимся этими людьми поколения пустыни, поколения, которое не хочет заходить в Израиль. Мы сами хотим Всевышнего попросить, чтобы еще чуть-чуть нам дал времени получить удовольствие. Может быть, это не совсем удовольствие, да, это тяжело, это рутина, это работа, но мы... Вот сейчас я только женюсь, вот сейчас только появятся дети, сейчас хорошая работа. Вот Всевышний, все что угодно, но вот дай мне еще чуть-чуть в этом материальном мире время». У нас есть задача, чтобы пришел машией, чтобы мир изменился в лучшую сторону, там раскрыл... Но только
0: тогда, как будто наоборот был переход из духовного в материальное. а Сейчас мы не можем, ты хочешь сказать, перейти из материального в духовное?
2: И настолько мы...
0: привязались Прибел... к материальному.
2: Потому что, Лид, это, это есть очень, это, во-первых, то, что Эдик любит слушать Мэнниса Фридмана, он часто говорит про это. И есть еще несколько раввинов в Израиле, которых я люблю слушать. Проблема то, что мы себя отождествляем с нашей животной душой. Из-за того, что она с нами с возраста ноль и по сей день, а божественная душа раскрывается только, напомню, у мужчин в 13, у девочек в 12 лет, мы себя отождествляем с животной душой. Мы себя не отождествляем с
1: божественностью. Типа кто такой я? Я вот там... Я Эдик, это. Э, э, Эдик, я программист. программист с, э, э, люблю конфетки да и так далее. Когда,
2: Эдик, когда спрашивают, Эдик, ты кто? Я еврей. Ну, возможно такой получить ответ от Эдика, но это после серьезной работы над собой Ну, и после каких-то крутых подкастов. Ну, А так мы правда говорим, я там такого-то роста, я люблю то-то, у меня такая-то профессия. То есть мы рассказываем про себя все внешние вещи, которые не не олицетворяют нас. Мы божественная душа, мы раскрытие Всевышнего в этом мире, мы искорка Всевышнего в этом мире. А мы себя отождествляем со всеми материальными. Это наша проблема. Кстати,
0: ли? я тут хожу на курсы. Это плейбэк. И там нам учительница все время приносит какие-то интересные такие задания на, на себя посмотреть. И у нее не так давно она была. Говорит, возьмите ручку с бумажкой, я вам хочу задать двенадцать вопросов. И говорит, кто я, напиши, кто ты. Второй вопрос, кто ты. Третий вопрос, кто ты. Двенадцатый вопрос, кто ты. И вот интересно было потом, я почитала, посмотреть, что я написала. И мы поделились, что другие написали. То есть для всех многих это было какое-то откровение. Ну, для себя же, что мы там, как мы себя вообще ассоциируем в этом мире, что мы пишем про себя в первую очередь, что уже потом. Ну, ну по
2: статистике лет просто интересно, пока мы тут сидим. Ну, что там, в первый месте? Я мужчина-женщина,
0: занимали? вот это вот, э, по, тоже по работе, мать, дочь вот эти роли э, тоже, кем там работаешь. И, ну, Но вот материальные такие, да. вещи,
2: которые олицетворяют нас, э, как да. материального человека. Да. Это, это, это mm. наша задача, чтобы мы теперь, как поколение, не хотело быть из духовного в а мы теперь должны работу сделать из материального и стать да, более наоборот, духовным. Да, надо в
0: другую сторону. Да. Это... А вот... Еще один вопрос по поводу того, что когда я тоже учила вот эти грех разведчиков, что вроде как будто говорят, что тоже нужно было Всевышнему, чтобы они зашли в землю Израиля рабы. И из-за этого как бы, еще причина была, чтобы то поколение умерло, которое было в рабстве, да, а новое зашло. Мы это очень часто слышим, и в Песах мы делаем часто Байд мидраши про это, но ну, я, по крайней мере, и тема свободы там всегда фигурирует из-за этого, ну, как бы свободного человека, да. И что такое свобода, мы говорим часто в Песах. И так вот, тут прям про это вообще ноль слов. Где? В голове нашей, недельный, про грех разведчиков. Где-то там, где было, что Всевышний такой, о, классно, заодно сделаю их там новым народом, без не знающих рабства, а чистым, светлым, там, свободным.
1: Смотри, мне кажется, ну, я попробую немножко ответить. Мы видим, что каждый раз, когда начинается вот эта вот э, ситуация, что еврейский народ, ну, что-то начинает роптать, да, или что-то мне нравится, они сразу вспоминают, ну, эго же, да, вот это ЕСРАНО тоже работает, они сразу, вот, мы жили в Египте, все было нормально, да. Как бы следующее поколение, да, они уже не жили в Египте вот так, как эти. И они, наверное, уже не смогут. ну, то есть... Они как бы точно что за... хотят Что на... найти...
0: хотя бы. Найти землю, в
1: которой они как бы будут жить. Потому что пустыня даже все равно такое состояние.
0: Нет возвраток Да. А вот в Советском Союзе мороженое было вкуснее. Да,
1: Да, да, да.
2: на самом деле я тоже много раз слышал объяснение, чтобы поколение рабов не зашло в Израиль. Но по простому смыслу это не объяснение в торе. То есть, и, навер... вот для Втори меня есть... было,
0: кстати, удивлением, что я в этой главе вообще про это ну, ни полузвука не нашла. То
2: есть много объяснений, да, наверняка какой-то ну, да. Из мудрец объясняет это, но есть простой смысл, это объясняет его раши. И раши не, не, не объясняет это... Да. Э это мнение, а говорит только из-за того, что люди не из-за захотели. Греха. Да, только если бы хотели греха. зайти, даже и рабы бы, которые да. были в рабстве зашли тол- бы.
0: Это, ну вот две совершенно разные причины. Грех людей за то, что они получают наказание, или это для того, чтобы в землю были уже за- зашли другие совсем люди, другое поколение. Потому
2: что это нечестно с точки зрения того, что люди были в Египте рабами, и сейчас за это их еще и не пустить. Ну да. да? Это сейчас Эдик скажет, как раз люди сказали, что Всевышний жестокий. Сделал еврейский народ рабами, а потом еще и не пустил ну, да. Израиль. Ну, да. <laughs> да? Поэтому это не... Каждый отвечает за свои поступки. Он не виноват, что он был рабом. Это был план еще... Ну, да, Когда да, но Всевышний
0: мы залучил... знаем, что у Всевышнего плана на нас есть свои какие-то, и он...
2: Насчет меня...
1: любимая фраза моя, по крайней мере. Любимая фраза Игаля у меня — это «У Всевышнего на нас там свои планы». Да, да. которые не всегда совпадают э, с, с нашими. нашими да. и, и у Всевышнего очень хорошее чувство юмора.
0: Ой, я так хочу, чтобы у Всевышнего совпали планы с моими ввести мою маму. Я прямо вот думаю, что же...
2: Думать у хорошо, Лид. прямо,
0: как будто, мне кажется, не сильно
2: совпадает. Смотри, Лид, если бы не сильно совпадали, ты вообще бы не подала эту просьбу, Лид. Понимаешь, было бы проще все. Ты бы сейчас бы узнала, что закрыли границу. И не, тебе ну, было знаешь, бы проще. может
0: быть такая небольшая игра, что... Ну, ты Просто попробуй, так. ты попробуй, <laughs> 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 посмотрим. Знаешь, Лид,
2: мне всегда нравится это. Вот планом Всевышнего всегда обычно Когда касается шедуха mm. Да, потому что там или парень Или у девушки есть свои э, Пункты mm-hmm. Кого бы они хотели ну, да. видеть во втором И Всевышний говорит, смотри, сейчас я на ней пошучу Что там написано? Она хочет э, Академаем? Давай, только школу Закончил человек, что там она хочет? Mm-hmm метро восемьдесят, сделай метр шестьдесят. то у меня,
0: кстати, также с Эдиком Это точно было. так же было. Да. Да. Прям, как... У меня был список И, говорит, сказал, того, прям... что мне не надо вообще никак, нельзя, ни в коем случае. Но Эдик прям идеально подошел под этот Под все «нет», под,
2: под нет под да. Все нет, это, говорю, Лид, вот, это, это Всевышний да. со своего чувством да, юмора, да. Лид. Это он любит ну, просто на Я ли... рада,
0: что я чуть-чуть открыла, знаешь, это не сделала маленькую голову, открыла ее и увидела, ну, возможности и людей и все такое, не стала забиваться в коробочку каких-то своих стереотипов.
1: Сто процентов. Э, интересно то, что сказал Галь, да, что, там, как говорится, что чудо всевышний, конечно, делает, но человек должен делать что-то тоже со своей стороны. И там одна из вещей это то, что я слушал у, у Маша Пантелята, он там приводит э, мнение э, Рамбана, который немножко там, дает другой взгляд на всю эту историю. Да? Э, во-первых, мы видим, что не только вот эта есть история с разведчиками, есть и другая. Уже после Пятикнижия, когда Ешо Бенун снова они подходят к, к земле Израиля, он тоже посылает разведчиков двух, там как бы все нормально происходит, да, там ну, не было проблем с этим. То есть ну, мы видим, что есть разведчики, да, и, и можно их послать. И, ну, то есть, идея народа, которая была изначально, возможно, да, что э, они не надеялись как бы на чудо, они хотели послать разведчиков, чтобы как бы ну, понять, как воевать с этим народом. Да, то есть, в целом, идея довольно здравая, да, мы как бы понимаем, что э, мы, там, сейчас нужно будет заходить, нужно будет воевать, мы не, не то, чтобы хотим надеяться на на всевышнего и все мы со своей стороны хотим максимум усилий предпринять, чтобы уже подойти и воевать, зная, что, с чем мы имеем дело. Не просто вот там мы зайдем и нам всевышний э, во всем поможет. Но тут тоже есть как бы свой момент, что они находились настолько на таком как бы, высоком уровне, да, что их уже всевышний э, посылал, ну, то есть уже как бы они выходили из Египта, они ничего не делали. То есть на их уровне уже нужно было полностью надеяться и полагаться на Всевышнего, а не там, пытаться тоже со своей стороны как-то э, что-то сделать. Э, ну и по поводу всей этой ситуации, да, о которой мы поговорили, да, что они там находились на супер-высоком таком высоком уровне, учили постоянно Тору, а тут нужно сейчас будет зайти и много тратить э, там, сил, и вкладывать, и работать. И здесь э, как бы... Потому что я слышал, да, что он говорит, еврейский народ в пустыне, он находился в тепличных условиях. То есть у него все было... То есть, да, они были величайшие мудрецы на величайшем уровне, да, но это условия были тепличные. Mm-hmm. Он нам приводит такую вещь, что э, и был такой мудрец, известный, Вилинский Гон. Тоже там мудрец поколения, величайший. Так он своему э, ученику, раби Хаему из Воложена, он ему сказал такую вещь. Если вдруг там, тебе предложат в изучении Торы э, помощь как бы, ну, с, из духовного мира, не, не соглашайся, от, откажись. А мы знаем, что были прецеденты, были мудрецы, которые учились там чуть ли не, ну, опять же, мы это не можем понять, да, но были мудрецы, которые получали какие-то знания от ангелов ну или там каких-то небесных, да, духовных сфер, так он ему говорит, что если тебе предложат, отказывайся. Хотя, казалось бы, странно, да, почему? Но мы видим, что усилия человека, да, они как бы выше. То есть пусть ты не сможешь подняться на такой духовный уровень, так круто изучить Тору, как они там в пустыне, но потому что, да, тебе нужно э, заниматься пропитанием, да, Жену обеспечивать, там, детей обеспечивать, самому находить себе кровь, и при этом еще как-то находить время, чтобы и поучить Тору, и записать подкаст, это намного как бы круче, намного э, больше ценится, чем просто когда вот ты сидишь, да, у тебя облака славы, у тебя ман, и ты там спокойно себе можешь позволить учить Тору целыми днями и не напрягаться. Да? то есть усилия со стороны человека, даже если это там не такой уж сильный, понятно, что ну, это то, о чем говорит Винский Гаон, да, понятно, что если предложат тебе помощь в изучении там сверху, то, ну, конечно, это какой-то нереальный уровень. Но он говорит, нет, потому что усилия простые, просто человека, они как бы ценятся выше. И здесь поэтому, да, мы видим, что в еврейском народе, вот, который не захотел как бы входить, с одной стороны есть даже немножко, ну, гордыни. Потому что они были на таком духовном уровне, высоком, и они уже там себе придумали, что они вот мы еще хотим дальше продвинуться выше, выше, выше. Они понимают, что когда они зайдут в землю, то духовный mm-hmm. уровень упадет, да. И тут с одной стороны немножко такая гордыня, что вот мы уже такие серьезные э, великие мудрецы-торы, мы как бы не хотим опускаться, да, на такой простой примитивный уровень. И плюс тут как бы даже была немножко боязнь, что если они зайдут туда и окунуться в эту материальную жизнь, и они увидят то, что они увидели, да, они увидели, что народы эти очень там живут в таком материальном мире, да, и земля много чего дает, они боялись, что окунувшись в эту будничную повседневную жизнь, mm-hmm. они не смогут э, вообще, да, остаться там а совсем смогут потеряться. И это вот такая, да, чуть более глубокая.
0: Да, Я как мы понимание. говорили, что вот чем выше изучение, тем больше ты получаешь этого света от Всевышнего, который вот тебя как раз дает стопроцентное наслаждение наслаждение блаженство и то, что кстати ты сказала, мне вспомнилось, мы обсуждали, помните, про душу, которая еще в чреве матери, когда она уже учит Тору, там помните, что мы это сколько-то глав назад обсуждали, что еще душа в чреве, она тоже получает знания, вот еврейские мудрости,
1: ангел там все ей рассказывает, да, вообще на
0: ушко, и он просто это все берет и без усилий как бы это тоже то божественное как жизнь как в ганедан а потом появляешься на свет и тебе там надо все своим трудом потом и кровью зарабатывать так можно даже вообще эти процессы чуть-чуть сравнить потому что то что ты сейчас рассказал это вот Похоже, тоже, тоже процесс учения и там и там, процесс жизни и там и там, он дается, когда с трудом, он гораздо ценнее и чтится даже у Всевышнего выше, нежели когда ты получаешь все сам на блюдечке с голубой каемочкой, вот.
1: Супер. Но да. это на самом деле, как бы нам тоже в современном мире такая немножко как. Надежда, да, потому что казалось бы, как мы там вообще можем что-то думать про себя, если такие великие люди, да, тоже грешили угу. и так далее, то у каждого как бы на своем уровне, да, есть там да. свои выборы. Э-э- Да-да. Так что
0: Пойдем. можно
1: подняться везде. Э-э- последнюю еще вещь добавлю по поводу всей этой истории, что интересно, что в этот весь поход да, разведчиков, это впервые, когда происходит какое-то действие со стороны еврейского народа, которое не идет по четкому указанию. Угу. То есть до этого все действия они были, ну, они там иногда роптали, да, но тут впервые это как бы еще проявление свободы выбора, которую Всевышний дает осуществить народу, несмотря на то, что, то есть, понятно, да, что из-за этого свободы выбора можно пойти по хорошему пути, можно пойти по плохому, но Всевышний как бы не препятствует, он как бы не забирает, да. И я это читал тоже, да, что Моше как бы в этот момент он тоже обрадовался, потому что и почему он согласился? Потому что он видел, что это как бы уже такие более зрелые действия народа, когда они уже начинают совершать не просто идут, как бы, да, как стадо, да, за командованием, а они уже совершают какие-то свои, свои шаги. Понятно, да, что не очень, конечно, все получилось, но тем не менее, да, есть надежда, что, во-первых, он видит, что Всевышний дает совершить свои шаги. И дает возможность, как бы сделать хороший выбор, что вообще, то есть, если бы эти все разведчики, может быть, поступили бы хорошо, может быть, вообще бы все было еще круче, чем если бы просто бы они зашли э, в землю.
0: Да. Ну и вот эта вся история заканчивается такими фразами от Всевышнего. «И ваши трупы падут в этой пустыне, и сыны ваши будут скитаться в пустыне 40 лет, и принесут они блудодеяния ваше до скончания, пока не падут ваши трупы в пустыне. По числу дней, сколько вы вы землю, 40 дней, погоду за день нести будете ваши грехи 40 лет, и сознаете вы отчуждение от меня». Я Господь. Вот. Ну, то есть это то, что за все это они получили. Я бы
1: еще тут добавил момент, да, что мы чуть прибежались, что изначально Всевышний вообще хочет довольно жестко поступить с еврейским народом. Он говорит Маше, разгневали меня уже эти евреи, уже нет сил, давай-ка я уничтожу их всех и сделают тебя новый народ. Ну и как это, кстати, золотым тельцом. Да, то быстро. есть не первый раз. Да. Это уже была такая история. И слава богу, что Маше... да, только ну, спасибо сказать ему, потому что иначе бы мы сейчас тут не сидели.
0: Маша опять его ловит на, на всех словах, которые он ему говорил. Что-то там было интересно что он обещал а вывести ну из Египта он же еще тогда когда вот этот куст э, горящий разговаривал с Маше, он ему еще тогда сказал я выведу народ из Египта и он ему опять припоминает что ты же обещал вывести этот народ что ты их убьешь опять в пустыне и ты вот все что скажут про тебя те же египтяне что ты аля поигрался вывел поигрался но не получилось все это уморил а... Где вот за слова цепляется, в общем, в диалогах и как бы опять выбил, выбил по прощения для народа?
1: Ну, он как бы говорит, что это может быть вообще Хидлуляшем, да, потому что скажет там в Мицрайме, что вот он привел Всевышний, там же как бы в древнем мире как считалось, да, что чья армия круче, значит тот Бог и круче. То есть когда побеждала одна армия другую Это как бы там речь шла не про храбрость бойцов И про их доблесть и честь А значит, что их там божество сильнее И сказали бы, да, что вот Дошли до земли Кнаан И Всевышний не смог победить Одолеть этих э, Кнаанейцев Значит, у них там такие крутые божества И будет хилл То есть как бы чуть-чуть договариваться Но вообще, конечно... В этом плане, Машрабе, ну да, это, это его отличие, по-моему, где-то я слышал от Ноаха, например, который там, ну, ему сказали, ну вот, мы там всех убьем, тебя оставим. Он сказал, хорошо, да. А Всевышний он, как бы в такие моменты, да, когда есть угроза вообще всему народу, он. Хотя, почему, казалось бы, ему там, да, не, не пойти? Ему говорят, вот от тебя пойдет народ. Это Вообще же, ну, довольно-таки большая честь и круто. А он, как мы помним, человек скромный. Он говорит, нет, мне вот такая честь не нужна, давай мы лучше как-то с теми, кто есть, пытаемся mm-hmm. справиться.
0: Да, что у нас дальше?
1: Э, ну, в общем, да, мы сказали, что 40 лет э, будут они ходить по пустыне. Э, а, ну их разбили, да, у всех, когда они захотели все-таки. Это, кстати, тоже такой момент, да, что вот там. Ну
0: скажи, что ты имел в виду, когда э, часть людей решила все-таки подняться в Египет? Когда уже поняли,
1: они... что они сделали, они говорят: нет, давайте все-таки мы землю заберем. Ну мы уже сказали об этом, да? Ну
0: не заберем, зайдем не. Зайдем не, отвоюем.
1: Да. Но у них, конечно же, это не получилось уже сделать. Но это интересно вообще черта человека тут поднимается, да? Мы там, когда э, начинаем понимать, что мы сделали. Иногда так как бы кажется, ой, сейчас я там, не знаю, что-нибудь сказал, ты какую-нибудь глупость кому-то обидел, ты такой сразу, ой, не не я там не то имел в виду, там, сори, там, прости, но как бы когда что-то сделано, оно сделано, да, и нужно быть готовым к тому, что придется как-то расхлебывать последствия. Да. И не, нельзя уже, когда что-то, грех совершен, то нельзя так просто чик-чак, да, и все исправить. Иногда нужно сильно постараться, а в нашем случае мы видим, что как бы много было непростое не не было наказание, так просто ничего не получилось сделать.
0: Uh-huh. Ну еще у нас есть пару событий в этой главе, довольно интересных. Так, что у нас было? Была заповедь, а нашли неблагочестивого человека, который собирал дрова в субботу,
1: ну это, там до этого еще... Ну, то есть а тут вообще это? странная история, потому что у нас вся эта история про разведчиков, да, и тут бах, там последняя глава, речь про жертвоприношения дополнительные, что нужно там от халы отделять, да, заповедь. это речь про то, что когда зайдут народ Израиля в землю, то нужно какие-то дополнительные жертвоприношения приносить. Не очень понятно, как это вообще связано с... С разведчиками и...
2: и еще 40 лет останется. Mm-hmm. Да, ходить, есть, да, как бы еще 40 лет
1: ходить, а тут что-то про землю Израиля.
2: Нет, смотри, Эдик, мы уже говорили, что хронологию в Торе не надо искать. Да. Mm-hmm. да. да что иногда все эти заповеди, которые были даны, они не, нету начала и нету конца. То есть нету более раннего или более позднего. Единственное, что, э, про человека, про которого который собирал хворост, Интересная вещь, что Рэбби опять смотрит на этого человека с положительной точки зрения. Он хотел показать, что все заповеди, которые Всевышний дает, они правда настоящие. Да, то есть, с другой стороны, тебя никто не просил. Ох, ну, у
0: вас уж очень позитивный да, хасидизм. Да. Э,
2: с другой стороны, тебя никто не просил умирать. Ну, да, да за заповеди, забили да, с, камнями. Собирать хворост. Теперь мы говорили, что это очень тяжело, чтобы. Человек вызвал на себя смертную казнь, потому что должны были кошерные свидетели, его должны предупреждать. Говорит, ты знаешь, что за эту смертную казнь я знаю, ты больше так не будешь делать, я знаю, и так далее. И все равно он это делает. Достаточно тяжело вызвать. А там непонятно, кто это был? Это был папа э, дочерей Славхада. Он был Славхат, его звали. Славхат. А потом его дочери, э, в этой семье не было мальчиков. И потом его дочери придут к муше и попросят тоже удел. Земли Израиля. Это
1: все написано, кто там был. Он пошел, ну, напомню, собирать хворост в субботу, что является, как мы знаем, э, запретом. И в итоге, да, мы видим, что его закидали камнями.
0: Да, и тоже, может, не знал, что с ним сделать, он обратился как бы к Всевышнему, как я поняла, да?
1: Ну, смотри,
2: мы говорили, что все законы, которые связаны с э, умертвлением, они там решались очень тяжело. Это не раз, два, и все, и решил.
0: Да, и он сказал, что его надо закидать камнями, только выведите за пределы стана и там а, чините это все дело. А, на глазах у других людей, соответственно. А, и после этого. Была еще одна заповедь дана, кстати, вопрос. Ну как же так же? Мы же уже ушли от горы Синая. а тут тебе Нати вот еще одна заповедь про ношение цицита. Как раз тут говорит Всевышний, что а теперь вот все должны повязать вот эти веревочки белые и чуть-чуть синих, да? чтобы помнить все эти заповеди, чтобы они всегда были как бы на одежде, рядом с телом, и чтобы не произошло как вот у этого человека, который собирал в субботу хворост. Потому что заповедей действительно много, не только не собирать хворост в субботу, а еще 613. И эти веревочки, которые болтаются из-под одежды, они должны напоминать про заповеди. И человек должен быть всегда в контакте, как бы они на уровне руки, когда идет мужчина, как раз дотрагивается до вот этих веревочек, которые там узелки есть. Есть узелки, да?
1: Или смотрит на ЦЦТ Галя.
0: Да-да-да. И это все что-то значит, конечно же, да?
1: Неспроста.
2: Да. Да, как уже Лида сказала, что цицит предназначен, помимо того, что это заповедь, когда у человека есть четырехугольная одежда, привязать туда кисти к этим углам. Но вся идея этих цицит написана, и будете смотреть, и будете помнить все заповеди, которые я даю вам. То есть вся задача, вся идея цицит, этой одежды с кистями для того, чтобы напоминать евреям о заповедях, э, которые они должны делать.
0: Ну, как бы, что этот человек не помнил, видимо, или забыл, да, а вот напоминание теперь я еще одну заповедь даю, да?
2: Всегда помню, да. Это похоже ли, знаешь, мы иногда рисовали какой-то, на руке какой-то значок, и когда ты идешь, видишь этот значок, вспоминаешь, чтобы не забыть.
0: Выкинуть мусор.
2: Да, Поэтому у тебя всегда... Цицит, чтобы ты обра- дотронулся, дотрон, посмотрел или еще, сразу вспоминаешь про все заповеди, mm-hmm. да, чтобы было как бы ежедневное напоминание.
1: Но это связано с этим э, мужиком, который согрешил субботу или?
2: Совершенно не связано. Mm. Просто заповедь да, была
1: для напоминания всем евреям о... Mm-hmm. А Цицит это, ну, как бы отдельная часть одежды? Или это... Ну, то есть я могу, допустим... Не знаю, сделать футболку с вот с такими ниточками и в ней просто ходить, и все. Да, да, можно. Есть А-а-а.
2: армейские такие футболочки м-м. зеленого даже цвета, а не белого. С
1: цитом? Да. Может мне прикупить такое? Есть,
0: конечно, прикупить.
2: Просто е- как бы ну. Есть м- майка. Пр- пр- в чем проблема, Дик? Есть даже уфия Что это такое? Ну как майка. Нижнее с- белье. Майка с этим самым с кистями. Mm-hmm. Проблема, что есть вещи, есть заповедь чтобы не унижать одежду. А если эта одежда впитывает пот, то ага. это ты как бы пренебрегаешь. Поэтому мы всегда одеваем сначала футболку, а потом на нее ацицит.
1: Чтобы
2: футболка впитывала в пот, а цецит меньше. Понял. Но, с другой стороны, есть, которые не запрещают носить такие, такой
1: цецит. Угу. А, есть еще в этой главе одна важная вещь. А, ну, там, во-первых, про... Жертвоприношения тоже там даются какие-то вещи И написано, что э, Если жить будет у вас пришелец Пришелец это имеется в виду Гер То есть там тот, Е-е-е-е. кто Ну, кто прошел Геюр угу. Это не просто там кто А-а. Да, пришелец именно Гер, который Прошел Геюр э, Значит, и если будет у вас жить пришелец э, В поколениях ваших И принести Пожелает огнепалимую жертву В, удав... в давление Господу как вы исполняете, так и исполнит он. Один закон для вас и для пришельца, живущего у вас, закон, вечный для поколений ваших, как вы, так и пришелец, будет пред Господом. Одно учение и правопорядок, один будет для вас и для пришельца, живущего с вами. То есть здесь как раз вот то, что я говорил, да, что в этой главе у нас есть история про равенство. И э, говорит тоже вопрос, там, почему это находится вот эта вещь рядом с истории про разведчиков, потому что как бы когда ну, все эти плохие вещи произошли с разведчиками, вроде как там некоторые были в еврейском народе раптания, да, что вот там среди нас есть э, те, кто не заслуживает этой земли, ну как мы знаем, да, когда у людей беды случаются, они там пытаются найти виновных, и немножко было как бы в сторону э, геров там какие-то раптания в еврейском народе. И Всевышний говорит, что ну, все, все равны, да, там есть ну, вопрос с надделом, что э, Надел в земле Израиля получает только потомки Авраама напрямую, да, но в целом жертвы как бы тоже и все заповеди все равны Перед Всевышним и, и Геры, и кто евреи по ну, родословной. По голосе. Да.
0: Да, ну, все, можно заканчивать.
1: Ну, да, да, собственно, э, поговорили про. Серьезные вещи. Как всегда. История с разведчиками, да, это урок для нас всех на на поколение вперед. Э -э В общем, есть, есть о чем подумать.
0: Это точно, да.
1: Ну что, все? Будем заканчивать?
0: Да, спасибо. Всего самого
2: лучшего.
1: Всем всего хорошего.
0: А, кстати, может быть сказать то, что... э, Я вспомнила у нас сейчас вот э, эта история с мамой, что я ее пытаюсь завести в Израиль, чтобы она хотя бы попала на мою свадьбу. У нее там нету израильского гражданства. Это все очень сложно. Сейчас Израиль закрыл границы и все такое. У меня мама вообще очень э, такой импульсивный, переживательный человек во всем. И она прям переживает еще меня, заставляет еще больше переживать. Ну, в общем, мы с ней обе очень сильно переживаем по поводу этого всего. Все вот.
1: мы Э-э- очень сильно переживаем. Да,
0: я заставляю переживать Эдика и Кота, и всех вокруг. Ну, понятное дело, да, цепная реакция значит запущена. Mm. Вот И потом она, как-то смотрю долго, что-то мне не пишет по поводу этой поездки что-то странно потом пишет нам в наш чат этого подкаста мы ее тоже просим там наши ошибки исправлять то есть она активный помощник этого всего процесса вот и писать тексты красивые вот и она значит пишет, вот слушаю я ваш подкаст и думаю ну чё я так переживаю все равно все будет как должно быть и зачем я трачу свои силы вот энергию на это все вот надо бы лучше я бы посидела ваш подкаст еще разочек Послушала, вместо того, чтобы там залезать на сайт, искать информацию, которая меняется каждую минуту, там в которой ей пишут, что она ни, в как... ни, ни, ни при каких условиях и обстоятельствах не сможет сюда попасть. И все такое Я говорю: да, мам, святые слова, вот лучше этим занимайся. Спасибо
1: еще раз, конечно, маме Лиды за поддержку нашего подкаста. Напомню, что если кто-то тоже хочет поддержать наш подкаст, можно поучаствовать. Yeah. Страница на Патреоне Доступна для всех Будем рады любым
0: Или финансовым, или репостами финансовым, Как я да. люблю добавлять Также, да, это, конечно, это тоже... Репосты,
1: рассказать yeah. друзьям Это тоже yeah. все очень приветствуется Все yeah. будет защищено. ничего не забудется <laughs> Спасибо всем нашим слушателям Всем пока-пока, хорошая Всем до новых встреч На следующей неделе Пока-пока, шавотов